0: Mä heräsin ruokapöydän alta lasinsirujen keskeltä ilman mun vaatteita. Mulla oli kyllä siis vaatteet päällä, mutta nää oli mun naispuolisen ystävän leggingsit ja sitten semmonen kunnon tissiherupäitä.
1: Mä en tiedä, että johtuuko mun viime yön huonot unet, vaan siitä, että mä nukuin aika vähän, vai siitä, että mun sydän suorastaan hyppäsi kurkkuun. Ja mä en oo ollut niin, niin semmonen pelästynyt ja säikähtynyt pitkään aikaan, kun eilen illalla. <tos->
0: t- Mä tiedän jo mi- mihin tämä tarina on menossa.
1: Juu, siis Janne joskus aikaisemmin päivällä kysy multa, että onko sulla tarve käydä postissa? Ja mä olin silleen, että, että mun mielestä ei ole, että mulla ei mitään niinku paketteja, mutta että me voidaan kyllä mennä yhdessä, jos se halua käydä. Mä voin tulla ihan hyvin mukaan. Ja tää on tosi perinteistä Jannea, että... Tämä se jättää tommoset postipakettien haut tai viemiset niin viimeisellä hetkelle kuin se on mahdollista. Mut nyt musta tuntuu, että me mentiin ihan niinku uudelle tasolle tässä <tos-> hommassa, koska mun muistaakseni kello oli joku 21, ehkä 51 tai 52 Jaa. tai 53. Niinku, se oli kuitenkin 50 jotain. Se ei ollut edes 40 jotain, vaan kirjaamielisesti oli alle 10 minuuttia siihen, että meidän lähikauppa, joka on kuitenkin niin kuin melkein kilometrin päässä, menisi kiinni.
0: Tähän meni siis silleen, että meillähän soi ovisummeri joskus just kymmentä vaille kymmenen, koska mulle tuli paketti ja sitten, kun mä otin sen paketin vastaan, ja mä olin sen paketti kädessä, niin tiiätkö, mulle niin kuin, tuli mieleen se asia, että ai niin joo, että tänään piti käydä siellä postissa. Sitten mä olin ihan silleen, että, että mitä niin kuin, kello on? Ja sitten mä katsoin silleen, että oh my god, että se on oikeesti, se oli just se 2153 53 tyyli. Ja sitten mä vaalin Valterille silleen, että se mun paketti, että se piti käydä hakemassa tänään. Tänä oli viimeinen päivä, ja että se on vielä niin kuin, tähän, niin kuin, että siellä on mun työjuttuja, mitkä mä pakko hakea, ja ne ei voi palautua asiakkaalle.
1: Se on niin. Hirveätä. Mulla on tyyli ehkä kerran käynyt silleen, se on niinku embarrassment ja se itse asiassa kävi just niinku hetki sitten. Oikeesti. Mutta se johtuu siitä, että mä en mitään ilmoitusta. Mihinkään ei tullut mitään ilmoitusta siitä ja sen takia mä enää niinku muista sitä. Mutta anyway. Niin me tehtiin sitten silleen, että Janne lähti juoksemaan vähän niinku meidän talon yhtiön roskiksille ja mä juoksin sitten meidän autolle ja mä tehtiin tälle, mä sanoin Jannelle, että, että sä hidastaa mä matkaa, <tos> koska meidän... ei <tos> on pieni matka, niin mä vaan silleen, että mä en pysty niin kuin, odottaa se, että Janne... Ja
0: mä niin mä rauhasta liihattelin mun pitkässä
1: takista. Niin, mulla ei aika aikaa odotella, että sä liihottelet perässä, koska mä kirmaisesti juoksin hengen hädässä sinne autolle, ja mä nappasin kyytiin. Onneksi se matka niin on just se vähän alle kilsa, niin me ehdittiin kuitenkin ihan hyvin siihen. Ja mä oon oikeasti niin kuin, yllättynyt, että suurin syy sille oli se, että me oikeasti lähettiin niin tietysti nopeasti. Mm. Niin sit ei se, se ajamatta... aina...
0: lähteä niin nopeasti. Eesti. Niin, pitäis. Koska me oltiin sitten minuuttia vaille kaupan pihassa ja se oli just hassu, kun musta tunti, että ne ei edes tajunnut mitään ne niinku työntekijät, jotka olisin kassoilla. Mä vaan menin tietysti silleen, mä vaan juoksin sitten läpi sinne pakettiautomaateille, jotka on siellä ihan kaupan perällä. Mm. Ja kävin hakemassa semmon paketin siellä. Ja <laughs> sitten, sitten. lähin vaan silleen, moikka! Ja ne vaan katsoi tietysti tyylisille suu auki että mitä. Mutta mä veikkaan, että mä en ole ehkä ainut, tai mä luulen, että se varmaan käy muillekin.
1: Ei, ja sitten sä kävelit sille että sä olet niinku ihan hengästynyt. Tiedätkö, että on jossain lenkillä, on ihan sikahengästynyt. Sitten, käve... sitten on se... ekaan silleen Sitten kävelee niin kuin ihmisten ohi, niin sitten mennään silleen <laughs> tiedätkö, silleen yrittää yeah. pidätellä sitä, että on ihan vitu Kyllä. hengästynyt. Tai sitten jos on tietenkään juossut bussiin, niin silleen, silleen en ole Yrittää bussis olla silleen Hengittää silleen muka tasoisesti, vaikka on niin oikeasti oikeesti sille suussa. Kyllä,
0: siis se oli se tilanne.
1: Joo, musta tuntui, että se jotenkin teki mulle sellaisen varsinaisen adraanilepiikin, niin sanonkin musta tuntui, nukkun nukkunut koko yönä. Mutta ainakin se paketti nyt se pöydällä. Siinä mä tuijattelen sitä.
0: Mm, me tehtiin se vaan ylpeä meistä.
1: Mäkin. Eilen aamulla itseasiassa Janne myös, mitä sulla oli ehkä joku maksi puoli aikaa käydä suihkussa, meikata laittaa hiukset kaikkiin ja se pystyit siihen. <hysy> niin kuin mä
0: juuri sanoin, siis Pettiinalle, mm-hmm. eli mun työntekijälle aamulla, niin siitä, että se on oikeesti hyvä, että mä hoidan asiat tolleen. Että, että mä niin kun ensin tiedätkö, teen kaikkea muuta ja sitten, tiedätkö että mä tyyliin just hoidin jotain sähköpostia. Ja sitten mä olin silleen, että okei, nyt on mun viimeinen mahdollisuus laittautua ja nytkin mä kerkeen vaan tehdä mun kulmakarvat. mitään muuta mun naamalle, niin se on hyvä, että mä teen asiat tolleen, koska mä teen se tosi tehokkaasti sen laittautumisprosessin, koska se on esimerkiksi semmoinen prosessi, mihin voisi käyttää niitä, monta tuntia, yeah. ottaisi vähän aamukahvia ja vähän uusia siveltimiä ja meikkejä. Mutta sen sijaan mä käytän tollaiseen, mihin, oikeasti, tai mihin mä haluan oikeasti ajan käyttää, mm. niin mä käytän siihen sen ajan, ja sitten mä teen tollasen sit sellaisessa hirveässä stressissä ja kiireessä. Mm.
1: Siis mä toivon, että silleen ihmiskeho pystyisi elämään jatkuvasti. No, sillä olisi koko ajan tilassa. tollasessa. Tiedätkö, mä olisin ihan super tehokas, jos mä tekisin sillä tavalla töitä, kun mä teen aina viikko ennen kuin loma alkaa. Joo, pitäisi
0: päästä tietysti semmoiseen <laughs> niinku moodiin, että ois kokea sille, mulla on vain viisi minuuttia aikaa laittaa tämä sähköposti tai koko maapallo räjähtää. Sille, että ois koko ajan semmoinen, niin tekisi tosi tehokkaasti. mutta Mä veikkaan, että pidemmän päälle. Voi niin, olla. sä löytäisit itse
1: jostain sairaalan pedistä, jos sitä tekisi enemmän kuin sen viikon. Mm. Niin, Se ei ehkä sillä tavalla hedelmällistä, mutta, mutta joo, se oli kyllä kiva nähdä, että Janne pystyy tuohon niin noin nopeastikin. Kun musta tuntuu, että mä saan aina välillä ootella sua, niin mä nyt uuden kortin, minkä mä voin lyödä pöytään. Mm.
0: Tämän päivän jaksaan mä sain idean, kun mä selasin Spotifyta ja etin sieltä jotain kuunneltavaa. Ja mulla tuli siellä vastaan kolme käännekohtaa podcast, joka on siis Roope Salmisen podcast. Ja Silloin mä mietin, että tossa olisi niinku hyvä idea jaksolle. Ja sit sen jälkeen musta olla hassua huomata, että kuinka moni muukin on saanut sen idean. Mm. Koska musta tuntuu, että usein podcastissa on ollut tällainen tämän tyylinen jakso, että on ollut kolme käännekohtaa. Ja ne on ollut sitten spesifiisti esimerkiksi just vauvoihin tai niinku vauva-arkeen liittyen käsittääkseni. Mm. Ja sitten omaan työelämään. Ja yeah. niin tavallaan oman työelämän ja yrittäjyyden kolme käännekohtaa. Niin ne ovat olleet todella hyviä. Niin... Sitten mä olin silleen, että ehkä meidänkin olisi nyt aika tehdä tää kolme käännekohtaa jakso vihdoin ja viimein, koska mä on muhinut, tuolla takaraivassa, mutta mä oon ollut silleen, että mä en oikeastaan tiedä, mitkä mun kolme käännekohtaa on. Ja on tosi vaikea valita, tietkö, kolme käännekohtaa, mutta toisaalta tää on hyvä, että me tehdään tässä meidän podcastissa tää kolme käännekohtaa, että meitä ei ole esimerkiksi kutsuttu sinne Raupassalmisen podcastin, niin se on siis hyvä juttu. Koska mä mietin sitä, että jos olisi vieraana siinä podcastissa, niin sitä podcastihan kuuntelee paljon semmoiset, jotka ei Sua. Mm. Niin sitten pitäisi miettiä, tiedätkö, tosi tarkasti ne kolme käännekohtaa, että minkälaisen kuvan sä niille annat itsestäsi. Koska kun me suunniteltiin tätä jaksoa, niin mulle tuli sellainen olo sille, että, että apua, mitkä kolme käännekohtaa mä nyt valitsen, että mä en halua antaa itsestäni jotenkin väärää kuvaa, että jos mä valitsen nyt vaan niin kuin mun lapsuuteen liittyviä asioita, niin sitten se vaikuttaa siltä, että mun elämässä ei ole tapahtunut mitään lapsuuden jälkeen ja mä oon edelleen jumissa mun lapsuudessa. Tai sitten jos mä valitsen vaan työelämään liittyviä asioita, niin että mä annan sellaisen kuvan, että mun elämä on pelkkää työtä. Joten mä haluan nyt korostaa, että nämä kolme käännekohtaa, mitä me nyt molemmat kerrotaan, niin nämä on ehkä vaan enemmänkin kolme käännekohtaa niistä monista käännekohdista, mitä meillä meidän elämässä on ollut. Mm. Ja sekin totta kai vaikuttaa, että usein käännekohtiin liittyy muita ihmisiä, ne saattaa olla perhejäseniä tai ystäviä, tai kumppaneita. Niin sitten se, että sellaisista voi olla vähän hankala puhua, koska sit niihin liittyy muita ihmisiä. Mm. Ja mä itse lähdin tutkimaan mun elämän käännekohtia silleen, että mä yritin jaotella mun elämän vähän niin kuin kolmeen lukuun, että on se lapsuus ja nuoruus, ja sitten on se aikuistuminen, ja sitten nämä viime vuodet. Ja mä yritin näistä kaikista kolmesta luvusta poimia sitten kolme käännekohtaa.
1: Mikä on sun eka käännekohta, jos me aloitetaan niistä?
0: Mun ensimmäinen käännekohta, mä oon, kun mä oon kirjoittanut, että sain ensimmäiset ystävät. Mä en tiedä, miksi se naurattaa mua. Ehkä se johtuu siitä, että musta tuntuu, että ehkä useammat on saaneet ne ensimmäiset ystävät joskus paljon aiemmin, koska mä sain mun ensimmäiset ystävät vasta yläasteella. Ja voisin ehkä pohjustaa tätä asiaa tai mun omaa historiaani, josta rakastan puhua. No ei. Mutta jos joku ei siis tiennyt, niin mä oon kotoisin
1: Lapista Kemierveltä. Mitä sä Hair Prince from Lapland?
0: Älä, kyllä. Ja no minusta tuntuu, että ole ihan silleen puhunut siitä, että minkälaista meidän elämä esimerkiksi siellä oli.
1: Sun pitäisi joskus niin tehdä video tai meidän pitäisi puhua podcastista tiedätkö, vielä enemmän siitä.
0: Mm, tällaisesta omasta nuoruudesta ja mm. sellaisesta. Niin ehkä paljon tarkemmin.
1: Minusta tuntuu, että me ei ole ehkä syväluotaavasti käyty mm. niin siihen liittyviä asioita. Ja ehkä se voi liittyä siihen, tiedätkö, että kasvaa ja vanhenee mm. ja omalla tavalla se jää niin taaemmas. Mm. Mut sitten taas myös ehkä tässä, kun lähestytään kolmekymppisiin, niin tää on tosi paljon sellaista aikaa, kun sä aikuistut ja sä reflektoit sun lapsuuteen ja nuoruuteen ja sun ajatuksiin, mitä sä oot silloin miettinyt, että aikuisuus on mitä aikuisuus oikeasti on, tiedätkö? Mm. Niin sen takia sä palaat tosi paljon sinne. Niin se voisi olla kyllä mielenkiintoista käydä, mutta mun mielestä nyt ehkä tää käännekohta, minkä se kerro tulee varmaan olemaan monelle mahdollisesti tosi mielenkiintoinen ja mun mielestä aika samaistuttavakin.
0: Mahdollisesti. Mutta silloin Kemijärvellä, niin meidän elämähän oli aika sellaista idyllistä pienen kaupungin elämää. Että meillä oli iso tontti, jota ympäröi järvet, ja metsä, ja meillä oli tosi sellainen perus, sellainen 90-luvun talo, eli semmonen valkotiilinen, missä on musta katto, mitä musta tuntui, että siihen aikaan näkyi tosi paljon. Ja mulla on neljä sisarusta, ja sit mun vanhemmat oli vielä silloin just yhdessä, ja vanhemmat asu naapurissa. Että tosi sellaista idyllistä, voisi sanoa. Mun mielestä mm. se kuvaa tosi hyvin sitä. Ja sitten kun mä olin menossa ekaluokalle, niin siihen aikaan mun vanhemmat eros. Ja no me hetki vielä sen jälkeen asuttiin Kemijärvellä, mutta sitten me muutettiin Ouluun, ja me muutettiin tyyliin viikko ennen, kun koulut alkoi. Koska mä muistan edelleen tosi selvästi sen, kun me käytiin kattoa sitä koulua, ja mä olin jo sitä ai ennen Kemijärvellä käynyt tutustumassa mun tulevaan kouluun, ja valinnut sieltä istumapaikan ja tehnyt nimikyltin, ja sitten yhtäkkiä me muutettiin Ouluun. Niin se oli tosi iso asia ton ikäiselle, ja mä vähän sellai, että... Sitten tuli vähän semmoinen olo, että tietysti epävarma olla, joten kaikki tuntui niin uudelta ja erilaiselta ja oudolta.
1: Ja sekä on silleen, että koulun aloittaminen tossa vaiheessa elämää on monelle se isoin muutos, mikä mm. siihen mennessä, tiedätkö, tulee. Mm. Ja semmoinen tosi iso askel kohti sellaista itsenäistymistä. Vaikka mm. sä oot vielä pieni lapsi, niin se on monumentaalista. Mieti sä oot elänyt 6-7 vuotta vasta siinä vaiheessa. Jep. Ja se on semmonen aika elämään mullistava asia. No, se
0: muuttaa sitä arkea niin vahvasti.
1: Niin. Ja se, että sun pieni mieli on asennoitunut siihen jännittävään asiaan tietyllä tavalla, joka ehkä seuraa sitä, mitä sun sisarukset on aikaisemmin tehnyt, jota sä totta kai oot kattonut varmasti paljon ylöspäin, niin se, että yhtäkkiä, vähän ennen kuin se alkaa, niin se koko juttu vaan kääntyy täysin ympäri. Niin totta kai se varmasti on ollut mahdollisesti jopa vähän järkyttävääkin tietyllä tapaa. Siis
0: todellakin. Ja se, että et mikä lisäsi ehkä sellaista ulkopuolisuuden tunnetta, niin musta tuntuu, että Oulussa on tosi vahva sellainen tietty oululainen identiteetti. Mm. On Oulun kärpät, mistä kaikki puhuu silloin. Ja mä olin ihan silleen, että mä en tiedä, että se kärppä on se eläin. Että miksi tästä niinku puhutaan koko ajan, mm. että mikä tämä on. En mä tajunnut niinku silloin sitä, koska mä todellakaan seurannut jääkiekkoa. Ja muutenkin ihan jo murre. Se silleen, että mä en ymmärtänyt usein, että mistä puhutaan, koska on niin paljon sellaisia murresanoja ja se puhe kuulosti mulle tosi oudolta. Ja se vaikutti varmasti siihen ja lisäs sitä ulkopuolisuuden tunnetta, että oli jotenkin vaikea päästä sisälle jotenkin siihen Luokkaan ja tietenkin, en tiedä. Musta tuntuu.
1: Sellaisen ollaisen lapsen elämään. Joo. Tietysti, kyllä. Koska saa suit satoja kilometrejä eri suunnassa. Teillä oli omassa semmoinen kemiärveläinen identiteetti. Hmm. Ja se, mitä mä oon ehkä itse ymmärtänyt sen kautta, että mä oon tutustunut suhun, ja mä oon tutustunut niinku sun perheeseen ja ystäviin, mm. niin mä itse näen sen asian tälleen niinku pääkaupunkiseutulaisena. Mä oon asunut lapsen Helsingissä ja Espoossa mm. ja näin, niin joo, tottakai täältä on sellasta tietynlaista identiteettiä. Mm. Mut mä koen, että pääkaupungilla se on paljon isompi ja tietkö, laajempi, mm. kuin sitten taas pienemmillä paikkakunnilla se enemmän, tietkö, mahdollisesti liittyy just siihen paikkakuntaan. Niin sellaisen mm. tietynlaiseen ylpeyteen, mikä liittyy siihen omaan niin, ympäristöön ja murteeseen ja tietkö, tällaisiin asia.
0: Mm, se on jotenkin paljon semmoinen intensiivisen Kyllä, ehkä intensiivinen sanoa. on hyvä sana. Ja myös se, että mun vanhemmat oli eronnut, niin se, että musta tuntui, että silloin kaikilla, tai en mä tietenkään tuntenut kunnolla kaikkia meidän luokkalaisia silloin, mutta musta tuntui, tiedätkö, sille, että kaikilla on niin ne molemmat vanhemmat, ja tosi sellainen tasainen arki, ja itsellä ei ollut sellaista. Mm. Mutta tämän myötä musta tuntuu, että mä en saanut sellaisia ystäviä, että mä en kuitenkaan joutunut olemaan useinkaan yksin, vaikka esimerkiksi välitunnilla, Mutta mulla oli sellainen olo, että että kukaan ei silleen varsinaisesti myöskään kaipaa mua. Tai silleen, että jos mä itse en mennyt muiden luokse välitunnilla, niin mä olisin ollut yksin. Mm. et mulla ei ollut vaikka sellaisia ystäviä, jotka olisi silleen, että hengataanko yhdessä välitunnilla.
1: Niin, että oli enemmän sellaisia tuttuja ja kavereita, niin. mutta ei just sellaista vaikka yhtä tiettyä parasta mm. ystävää tai porukkaa, joiden olisi tosi tiiviisti. Mm.
0: Ja välillä mä, mä olin sitten yksin, koska myös tuli sellainen olo, että, että, no, että voiko mä mennä tuohon porukkaan, että en mä aina uskaltanut mennä siihen silleen. Silleen, mm-hmm. että no hei, mä tunteen kanssa hyppimään nyt hyppynarua. arua.
1: Niin. Tuntuks, sulla vaikutti se, että sit sun pikkuveli tuli myöhemmin sinne samaan kouluun? Et se vähän niinku silleen ajoi enemmän viettää aikaa sen kauan, koska sä halusit tietkin viettää aikaa sun veljen kanssa?
0: No joo, kyllä silloin kolmas luokalla just kun mun pikkuveli sitten Tuli samaan kouluun, niin mulla oli tosi vahva tii, että sellainen iso, iso, iso rooli tai sellainen, mm. että, että mä haluan suojella sitä kaikelta mm. ja katsoa, että sillä on kaikki hyvin. Mm. Sitten mä vietin tosi paljon välitunnilla aikaa mun pikkuveljen kanssa, mm. silleen, että mun opettajahan sanoi mulle, että mun pitäisi viettää muidenkin aikaa. Kun mun pikkuveljen kanssa, mm-hmm. niin se totta kai vaikutti myös siihen, ehkä jälkikäteen mietittynä, niin ehkä se, että miksi vietti aikaa vaikka oman veljen kanssa, niin oli se, että hän kaipas sitä mun seuraa, mm-hmm. eikä ne mun luokkakaverit kaivannut mun seuraa. Mm-hmm. Niin, niin totta kai mä mieluummin sitten vietin aikaa sellaisen ihmisen kanssa, jolle se mun läsnäolo oli tärkeää. Mm-hmm. Mutta yläasteella oli ehkä aika silleen samanlainen tilanne, etenkin just niinä ensimmäisenä vuosina, että mulla ei varsinaisesti ollut kavereita, mutta mä en myöskään ollut täysin yksin. Ja mua myös koulukiusattiin, myös alaasteella, mutta sitten yläasteella se ehkä tuntuu vielä semmoselta ikävämmältä, että ala-asteella saattaa olla silleen, että mä oon menossa koulusta kotiin, ja sitten meidän luokanpojat näytti jostain. Kun mä menin meidän luokkalaisen talon edestä, niin ne saattoivat näytellä sieltä ikkunasta keskaria ja nauraa siellä. Mutta sitten yläasteella... Se oli jo paljon silleen fyysisempää, että joku rinnakkaisluokkalainen saattoi kävellä, niin kuin, että meidän olkapäät osuu mm. yhteen ja vähän niin kuin tönässä mu- mua ja sanoi jotakin, että homo tai jotain tällaista, mm. että se venisi niin kuin jo paljon fyysisemmäksi silloin mm. yläasteella. Mm. Sitten kasi- 8- ja luokan välillä mä laihdutin tosi paljon ja mä tein sen tosi epäterveellisillä keinoilla ja se on aihe erikseen, joten mä en tässä siihen Halva syventyä sen tarkemmin, koska musta tuntuu, että siitä voisi puhua niin kuin omassa jaksossaan siitä asiasta. Ja tohon aikaan mä olin myös irkkalleriassa, koska se oli se juttu sillä tavalla. Mm. oli paras. Mä kävin ihan vasta taas kattaa kun mä piti etsiä, että joku vanha kuva, koska mulla edelleen on mun irk niin, niin tota... Mä kyllä kaipaan sitä aikaa.
1: Se on niinku peak of millennial culture, mm. oikeesti.
0: Mieti, mitä siitä olisi voinut tulla. Sitä olisi voinut tulla niinku instagram tasonen.
1: Niin, se oli ennen tyylin Facebookia jo. Mm. Ja se on basic, basically sama asia. Jep. Miksi suomalaiset tekee tämän aina? Meillä on aina joku hyvä idea, ja kaikki menee päin helvettiin. Mutta sit
0: ollaan liian epävarmoja tai tyydytään siihen silleen, että no, tää on nyt hyvä idea, ei kehitetä tätä tästä enää eteenpäin. Äh,
1: su- niin, mutta Suomessa on niin tietköisesti se kulttuuri, että no en mä nyt. Ja ei niin. mennyt. <laughs> ja, ja myös kaikki tietkö ympärillä on silleen, että no älä nyt niin versus sitten vaikka just jenkeissä on silleen. Mark Zuckerberg oli silleen, että se vaan vitu snatchasi varasti sen idean ja vaan rynnisi sille mm. eteenpäin. Me ja...
0: Suomeen paljon enemmän tuollaista.
1: <laughs> no ei, mutta tiedätkö sellaista? itsevarmuutta itselle, mutta myös se, että ihmiset ympärillä haluaisi kannustaa menestymään. Mm. Koska Suomessahan jos joku muu suomalainen menestyy ja se ei ole urheilua, niin kaikkihan pistää niin liput salkoon <laughs> ja yrittää <laughs> repiä sen alas kaikki voimin.
0: Kyllä. Mutta tohon irkka aikaan niin mä sit tutustuin siellä tal- Tällaisiin jotka oli noussut sitten täällä esille, että niitä seurattiin, ja...
1: Eli gautsufeimejä ja Kyllä, gautsufeimejä,
0: ja sitten mä aloin niiden kanssa ihan livenäkin. Sitten jossain vaiheessa... <laughs> sitten itse asiassa mun nimimerkki Naag liittyy tähän aikaan, koska mun ystävän pikkusisko oli sanonut mun ystävälle, että Jannen täytyy vaihtaa sen irkkalleria nimimerkki, että se ei voi olla g 4 nn 3 94 koska ei voi sanoa kellekään silleen, että hei mä näin tänään kaupungilla g 4 nn 3 94 Totta, oli se ei ollut silleen <laughs> niin
1: <kuin> hyvä brand. <laughs> Joo, niin se oli
0: kirevillisesti sanonut niin näin.
1: Työskenteleeköhän tää sun kamerin pikku, siis kun markkinointialalla. Ja siis
0: pitäisi työskennellä. <laughs> se koska... on ollut silloin
1: aikaansa edellä. Kyllä,
0: koska sitten tämän jälkeen mä alettiin tää mun ystävän että okei, et ehkä se täytyy vaihtaa, ja sitten nag oli se, mihin sitten päädyin. <laughs> Kyllä, Lapon historiaa. Ja tolloin, noi ystävät, joita mä sitten sain irkkalarian kautta, niin niiden kanssa hengaaminen tuntui tosi hyvältä. Ja hyvältä tuntui myös se, että sen myötä sitten kun mä aloin hengaamaan näiden tiettyjen ihmisten kanssa, niin semmoset ihmiset, vaikka mun luokalta, jotka ei ollut ennen kaivannut mun seuraa, niin yhtäkkiä ne kaipaskin mun seuraa, mm. ja se tuntui totta kai tosi hyvältä. Silleen, että mä laurattelen tällainen konkreettinen esimerkki, tämä kuulostaa ihan hirveältä, mutta pitää ajatella, että silloin mä olin 15 V. Niin se, että et joku aamu mä en kerännyt suoristaa mun tukkaa, mun ihanaa valkosta, täysin poltettua purukumitukkaa, Ja mä en suoristaa sitä, niin sitten mä laitoin viestiä mun luokkakaverille, että voiko se ottaa kouluun, vaikka kyllähän mullakin olisi suorusrauta, mutta sitten päivän jälkeen, kun mentiin Stokkalle hengailemaan Oulussa, niin koska Oulussa stokkali vähän niin kuin Helsingissä oli, että hengattiin kampissa, ja. niin sitten kun mentiin sinne hengaan, ja niin mä koko päivää kantaa sitä painavaa suorusrautaa mun niin sitten tää ystävä otti sen totta kai mukaan. Niin stolla, että ne ihmiset halus hengata mun kanssa, niin se tuntuu tosi hyvältä silloin. Ja tähän samaan aikaan, tai oikeastaan ehkä vähän aiemmin, koska mun mielessä saattoi olla jopa 7 luokkaa, kun mä aloitin teatteriharrastuksen, niin mä tutustuin siellä kahteen tyyppiin, ja mä alettiin hengaamaan myös tän teatteriharrastuksen ulkopuolella. Ja mä muistan, kun mä sanoin sit näille, että mä en voi hengata teidänkaan viikollappusin, koska viikonloppuisin se on mahdollisuus juoda, ja että mä oon juomassa näiden mun ystävien kanssa. <laughs> että mä voi henkata teidän kanssa. Ja nää ei ehkä myöskään ollut siinä vaiheessa vielä niin vahvasti. Mä en ehkä mieltänyt niitä silleen ystäviksi, vaan me oltiin vaalettu hengaamaan silleen, että me oltiin samanhenkisiä ihmisiä.
1: Yeah.
0: Mutta sitten joku aika myöhemmin alkoi tapahtumaan sellaisia oikeasti vaaratilanteita, mitä mä oon sivunnut myös tässä podcastissa. Eli mä esimerkiksi jäin kerran humalasta melkein auton alle, kun Oulussa on Sellain, mun mielestä se on Tuiran silta, niin siinä on useampi kaista, niin me oltiin juomassa siinä lähettyvillä ja sitten me päätettiin oikasta silleen, että me vaan juostin sen sillan halki ja sitten sieltä tuli auto ja mä vaan tunsin, kun se auto hipas mun kantapäätä ja se vaan tööttäisi silleen niin kaukaa se auto, jota on ihan hirveää niin kuin ollut. Se kuski
1: on oikeasti pelästynyt niin, koska siinä olisi oikeasti voinut
0: käydä tosi huonosti, koska se oli vielä silleen just ennen siltaa niin se olisi ajanut sitten sillalta tai voinut ihan hyvin ajaa sillalta alas koska oli vielä pimeää ja näin. niin se oli oikeasti sellainen, mikä... On, tai silleen, että kun mä mietin tilannetta, niin mä tunnen edelleen sen, että mikä tunne mulla oli sen jälkeen silleen, että toi kävi nyt niin tosi tosi lähellä. Ja sitten toinen on, on tällainen, että yhden illan jälkeen mulla ei ollut siis mitään muistikuvaa, niin kuin mulla ei muutenkaan useilta illoilta ollut minkälaisia muistikuvia, mitä mä vietin näiden ihmisten kanssa, niin mä heräsin ruokapöydän alta, lasinsirujen keskeltä, ilman mun vaatteita, mulla oli kyllä siis vaatteet päällä, mutta nää oli mun naispuolisen ystävän leggiin sit, ja sitten semmonen kunnan tissiherrupaita, mistä, mistä silloin puhuttiin, niin, niin mulla oli sit semmoinen ja sitten mä olin silleen, että okei, että mulla ei mitään muistikuvaa, ja sitten mä menen kattoon, kylppärissä on mun vaatteet täysin pesupulverissa ja kaikessa. Ja sitten se oli mulle jollain tasolla kans sellaista, tai tuntui, että se oli ehkä jopa viimeinen ilta, mitä mä vietin noiden ihmisen kanssa, koska mä olin silleen, että okei, että tää on niinku mennyt liian pitkälle, että ne oli vaan niinku muutamia iltoja. Se että että mä niinku up Joo, mutta se oli sellainen, että mä olin silleen, että, 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 niin että nyt mun täytyy ottaa etäisyyttä oikeasti näihin ihmisiin, ja se, että mä tajusin silloin, kun mä ymmärsin, että nämä ihmiset ei oikeasti välitä musta, mm. että vaikka ne haluakin viettää munkaa aikaa, niin ei ne musta välitä. Että en mä muuten nukkuisi täällä keskellä lasinsiruja, silleen, että mun päällä alla oli vaan niin rikkonainen pulla. Sitten, kun mä otin sen tauon näihin ihmisiin, niin ehkä myös niin kuin se, että, että noi tilanteet, sai mut ymmärtämään sen, että okei, okay, näin ihmiset ei musta välitä. Ja sitten se, että kun mä olin aloittanut sen teatteriharrastuksen, niin se oli myös tuon jonkunlaista itsevarmuutta mulle, koska mä olin tosi epävarma. Ennen sitä mä en oikein pystynyt esiintymään tai näin. Niin sitten mä ehkä sen tavon aikana mä sitten opin rakastamaan itseni. Ja niin kliseiseltä, kun se kuulostaakin, niin se että, tai mitä just sanotaan on silleen, että et sun pitää ensin oppia rakastamaan itseäsi, jotta muut voi rakastaa sua. Mm. Niin ehkä se pitää jollain tasolla paikkaansa, koska sitten tämän jälkeen mä sain mun ensimmäiset ystävät, eli nää kaksi ihmistä, joihin mä tutustuin tuolla teatteriharrastuksessa, niin sitten jälkeen meistä tuli tosi, tosi läheisiä ystäviä. Ehkä se, että koko sen ajan sieltä ihan alaasteen, egalta ekalta luokalta asti, mulla oli semmoinen ulkopuolinen olo ja semmoinen tosi epävarma olo itsestä, ja sitten se oli vahvistunut koko ajan, vaan voimakkaammaksi se tunne mennessä sitä 8 luokkaa kohti. Mm. Ja sitten sen jälkeen, kun tuli itse varmemmaksi, ja oppi rakastamaan itseä, niin, niin sitten se autto myös siihen, että sitten sai niitä oikeita ystäviä.
1: Ja musta tuntuu, että jo siinä vaiheessa, kun saat oot ymmärtänyt sen, että Tää, se tapa, miten sä mm. sillä hetkellä niin elit ja se niin seuraavassa vietit aikaa, että se ei ollut mm. sulle sellainen hedelmällinen sellainen, joka tuntui tosi omalta mm. ja joka silleen olisi se niin tapa, miten halusitko mm. olla ja elää ja kenen kanssa halusi olla, niin se on jo ollut ehkä semmonen tietynlainen act of self-love. Että mm. on osannut, tietkö, lähtee. Ja se mun mm. mielestä niin tai mä aina silleen puhun sulle siitä silleen, miten fiksuja miten viisassa sä oot ja silleen, miten hyvä sä oot, tiedätkö, niin lukuisissa asioissa. Ja mun mielestä toikin on kans sellainen näyttö siitä, silleen, että sä oot ollut sika nuori, ehkä joku ysiluokkalainen, mutta sä oot silti osannut silleen poistaa itse sellaisessa tilanteessa, mikä tuntuu, ettei niinku sua. Mitä monet ei niin kuin, osaa sitä välttämättä edes kolmekymppisinä, tai silleen, mm. tietkö, että, että siinä vaiheessa jo on silleen niinku, Vähän niin kuin osannut pistää itsensä edellä.
0: Mm. Ja ehkä myös se, että kun oli näiden aiempien ystävien tai niiden ihmisten kanssa, joita mä ajattelin ystäviksi, niin ehkä siinä myös ymmärsi että okei, okay, tämä ei ole sellainen ihminen, millainen mä oon, niin se ehkä myös jollain tasolla auttoi löytämään. Itseä. Mm. Ja sitten totta kai nämä mun kaksi ystävää, että koska me kuitenkin vietettiin aikaa arkiiltaisin, koska viikonloppuun en voi heidän kanssa hengata, niin se, että ne totta kai tosi, tosi, tosi paljon mm. ja antaa mulle tosi paljon niin kuin siihen, että aloin löytämään itseäni ja rakastamaan itseäni.
1: Ja sekin, että et nämä ystävät oli siellä ja tuki sua mm. myös siinä aikana, eikä mm. ollut sillä, että okei, okay, et halunnut hämmintä viikonloppuisin, ei nähdä ollenkaan mm. näin, niin ne on tietyllä tapaa ollut sellainen, tietkö auttava käsi eteenpäin siitä tilanteessa, koska jos ei olisi ollut niitä, ehkä olisi jäänyt tietkö siihen, koska ei olisi ollut muutakaan.
0: Mm. Musta olisi ihana sanoa, että ton jälkeen mä otin opikseni, mutta täytyy vielä siis lisätä sitten se, että tämän jälkeen mä toistin sitten oikeastaan tämän aika saman virheen mun kaikissa suhteissa ennen kuin me Valtterin kanssa tavattiin, että mä rakastuin siihen tunteeseen, että joku tykkää musta, mm. koska mä olin kuitenkin silleen vielä epävarman sen jälkeenkin, mm. vaikka mä olinkin ehkä oppinut jollain tasolla rakastamaan itseäni, mutta en kuitenkaan siinä määrin, että mä olisin voinut ajatella sille, että okei, että joku haluaa oikeasti seurustella mun kanssa, mm. niin, niin sen jälkeen sitten toistin tämän kaikissa suhteissa, mutta onneksi sitten lopulta opin. Musta tuntuu, että mä oon puhunut niin paljon, että voiko se nyt Valtteri kertoa sun käännekohdan? Mä odotan jännityksellä.
1: Mä sanoisin, että mun eka semmonen käännekohta on ollut se, kun koulu alkoi ennen sitä, kun oli teetkö semmonen pienempi lapsi. Oli päiväkodissa, oli Eskarissa ja se elämä tietysti pyöri niin näiden asioiden ympärillä, mutta myös siinä niin kuin meidän oman kodin pihapiirin ympärillä. Että mä sanoisin, että mun semmoset niin vahvimmat muistot alkaa siitä, kun me muutettiin Espooseen Helsingistä. Että kyllä mä muistan paljon asioita Helsingistäkin, mutta mä koen, että ehkä vahviten semmonen oma identiteetti on totta kai silloin niin kolme vuotia jälkeen alkanut kunnon muodostumaan. Ja musta tuntuu, että etenkin silloin, lapsena. Mun vanhemmat on antanut Mun silleen toteuttaa itteeni tosi vapaasti. Ja mä koen, että, että mua on tietenkin kannustettu. Ja sen ikäsenä mua ei olla hirveästi yritetty tietysti, johdatella johonkin Jaa. tiettyyn suuntaan tai johonkin tiettyyn muottiin. Vaan mä oon saanut olla tosi semmonen lapsi, tietysti, mitä mä oon. Hmm. Mikä mun mielestä on super arvokasta. Ja se on ehkä semmonen asia, mitä monet ei välttämättä niin pysty sanoa, vaikka niiden omasta lapsuudesta. Hmm. Ja mä oon sitten ihan super kiitollinen mun vanhemmille, että ne ei ole saanut mulle. Ei ainakaan silloin lapsena sellaista oloa, tietkö, että et musta olisi jotain vikaa tai jotain niinku väärää sen takia, mm. että mä olin niinku erilainen. Ja mä en tajunnut, että mä oon erilainen ennen kuin mä aloitin koulun. Jaa. Yeah. Koska mulla oli tosi usein niin kuin mun perhepäiväkodissa, silloin kun me muutettiin Espooseen, niin sillä oli sellaisia erilaisia vähän niin kuin vaatteita tai semmosia. Ja sillä oli yksi mekko. Mulla oli siis vieläkin se. Mun mielestä mä... Joko sain sen... Se on sen, ikoninen mekko. Se on ikoninen mekko. Musta tuntuu, että mä sain sen mukaan, kun mä lähdin, tietkö? Ennen kuin mä lähdin eskariin, niin musta Jaa. tuntuu, että se mun uh, hoitotäti, sen nimi oli Arja, että se antoi sen mulle silloin. Ja mun mielestä se on vieläkin, niin meillä. Se on aika se on semmonen tosi kirjava valkoisella pohjalla. Ja mä aina niin käytin sitä siellä. Jos meillä oli vaikkapa jotkut naamiaisjuhlat, niin mä pukeuduin prinsessaksi. Mä muistan, että mä tein semmonen kruunun. Ja sitten mä muistan, että mulla oli semmonen äidin samettinen. Just oli hame, ja sit, se, niinku, sit me laitettiin semmonen vähän niinku, äänäsi vyö, et se pysyy mun päällä, ja tälleen. Ja sitten meillä on vieläkin videolla, kun mä saan nelivuotissynttärilahjaksi semmosen barbin, mä oon sanonut, että se on kukka barbi, koska sillä oli semmonen kukkamekko. Lopulta joskus sit myöhemmin mä <laughs> leikkasin sen hiukset pois. <laughs> Se on kohde mitä kaikki barbit ollaan kokeneet. Mutta mä sain sen ja just niin leikeissä mä tosi usein, tietkö, niin kun, jos me leikittiin vaikka jotain digimoneta, tietkö, mitä tahansa mm. tällaista. No ehkä se oli enemmän silleen myöhemmin silloin alasteella, mut tietkö, että mä saatan helposti olla niin leikki jotain naispuolisesti tai tietkö, Jaa. tälleen. että mä sain jotenkin silleen tosi vapaasti. Eikä koskaan niin mun vanhemmat, tai mun sukulaiset, tai meidän naapurit, niin, sanon mulle sellaista oloa, että se olisi tietäkö, hmm. väärin. Ja meillä oli tosi tiivis. Vähän niinku siinä vielä kun kaikki oli ala Ja sitten kun niin kuin mä ja mun about samanikäiset niin kuin naapurit meni yläasteelle. Se on hmm. oikeastaan milloin niin kuin, pretty much ka- kaikki lopetti hengaamisen siinä meidän naapuripiirissä. Mutta kyllä se kesti tietäkö, koko alasteen koko sen. Että varmaan niin kuin, ainakin kymmenisen vuotta, mikä on tosi pitkä aika. Ja me oltiin kaikki niin kuin parhait kavereita ja näin. Niin se oli tosi kiva, että oli siinä lähellä, tietkö hmm. hyväksyvä ilmapiiri. Mutta se on just muuttu tosi paljon, kun meni alaasteelle. Eskarissakaan sitä ei ol, mä en muista, että olisi ollut samalla tavalla. Ehkä se johtuu siitä, koska lapset on about samanikäisiä ja eskarilaiset on vielä silleen tosi nuoria, tosi lapsia. Mutta sitten kun sä menee alaasteelle, niin siellä on myös kutosluokkalaisia, tietkö, 11-12-vuotiaita sun kanssa, kun sä oot Niin se on se aikaa, kun morvettiin kiusaa ja mun mielestä se oli heti niinku ykkösluokalla. Ja se ei ollut esimerkiksi meidän mitään luokan sisästä, tai mitään niinku rinnakkaisluokkalaista, tai mm. niinku tällaista silloin alaasteella, Vaan se oli niinku muita koululaisia, yleensä enemmän niinku vanhempia. Yeah. Vanhempia poikia. Se oli just se, semmoisia niinku ekoja kertoja, kun rupes tulla olo, että ites on tietkö jotain väärää, miksi mä leikin tyttöjä, kanssa, miksi mä oon semmonen miksi mä oon tämmönen, koska mm. ei ollut ennen tietköä kyseenalaistanut sitä omaa identiteettiä tai sitä, että millainen on, mut sit sitä rupes tulee vähän niinku joka suunnasta. Ja vaikka silleen, overall mä sanoisin silleen, että se oma semmonen koulukokemus oli hyvä siihen varmasti vaikuttaa se, että että et saisi siellä ehkä omassa luokkatilasteltapa olla niinku rauhassa, niin kyllä just siihen niinku alasteeseen liittyy tosi paljon semmoisia pelkotiloja, että et, et saattoi kävellä kouluun, mutta sitten näet, että et niitä jotain sun kiusaaja vaikka leikkii tai on siinä pihalla niinku sillä puolella koulua, niin niistä ne saattoi kiertää koko sen koulun, tietkö toiselta puolelta tai mennä sitä kautta. Ja niin rupesi tosi paljon niinku, välttämään sellaisia tilanteita.
0: Ja lapset taas olla oikeasti niin ilkeitä.
1: Ala. Niin osaa. Ja kaikki tällainen tulee ihan varmasti, niin kuin, tai ne lapset, jotka kiusaa, niin niillä on itsellä todennäköisesti jotain ongelmia omassa kotona, tai sitten niillä on itsellä jotain sellaisia asioita, ne ei saa vaikka ole, vaikka itse saanut ilmaista itseänsä mm, silleen, Koska tosi usein musta tuntuu, että mm. tällaisissa
0: tilanteissa sellaisten lasten perheestä, vaikka vanhemmat on ollut tosi sellaisia rajoittavia, mm. ja sitten se näkyy myös siinä lapsessa sitten.
1: Mm. Kyllä. Tai sitten päinvastoin ei ollut yli mitään, tietkö, rajoja. Mm. Jos ei vedetä mitään rajoja, niin sekin on mun mielestä merkki tietynlaisesta ei-välittämisestä. Mikä mm. on, ei- mikä on niin kuin ei-välittämisen niin kuin verbi? Ei nyt laiminlyönti, en mä tiedä, onko se liian mm. vahva sana, mutta mun, periaatteessa niin. laiminlyönnistä.
0: Ja mun mielestä se myös kertoo siitä, että ei ole annettu tietyn tasosta rakkautta, koska se on niin, Koska mm. semmoinen, että jos laittaa rajat, niin sekin on välittämistä ja se on rakastamista.
1: Mm. Ja minusta tuntuu, että se, että kiusattiin niin alasteella ja ylasteella ja lukiossa ei niinkään kiusattu, se oli enemmän sellaista tietynlaista ulkopuolelle jättämistä. Mm. Niin vaikuttaa silleen edelleen. Ja mä uskon, että se on osasyy semmoiseen omaan aika niinku vaihtelevaan itsetuntoon ja sellaiseen osittaiseen epävarmuuteen. Koska mä sille mietin silleen, että mistä se tulee. mutta se kumpuu varmasti osittain siitä. Ja just esimerkiksi tällaisten niinku asioiden takia vaikka oma sellainen yleinen kanssakäyminen vaikka, tiedätkö, mies sukupuolen kanssa on ollut mm. itselle tosi vaikea. Se on semmoinen syy, miksi mä en olisi ikinä voinut vaikka kuvitella, että menin sen armeijaan, mm. miksi on ollut välillä tosi vaikeeta niinku aikaisemmissa töissä olla silleen rento ja oma itsensä silleen, että tuntuu, että menee sellaiseen täydelliseen niin kuin, lukkoon. Mm. Ja se on tosi silleen harmi, koska sitten voi olla vaikea olla vaikka kavereiden, poikaystävien, kaata mm. tälle, että on tosi vaikea niin olla oma itsensä tai olla rennosti tai Mm. Niin. Se on turhattava, koska ei haluisi sellaista reaktiota, mutta sitten ei taas toisaalta pysty mitään. Niin, sillä sille ei pysty tekemään
0: mitään, eikä se usein johdu myöskään siitä toisesta osapuolesta siinä. Olekaan, koska vaan... ne on usein tosi niinku mm. hyvin tyyppejä näin. Mm. Mutta mä tunnistan ton mm. saman Silleen itsessä myös, mm. että et sitä sit on tosi hankala selittää.
1: Niin on. Se on, out, se on tosi outo mm. tunne. But se on sellainen tietynlainen lukko ja sellainen tietynlainen... Niinku solmu, mikä menee silleen, vaikka omiin keuhkoihin ja sellaiseen omaan niin olemiseen, mm. niin sä mietit joka ikisen vähän niin kuin, Sä hyperanalysoimaan tietkö tiedätkö, silleen, miten sä puhut ja miten sä oot ja... Sille... mä muistan, että mulla oli kan... esimerkiksi kun olin töissä smootibaaris, mulla oli tosi kiva pomo siellä mut mä muistan, koska se oli kans niin ku... se sit myöhemmin mun mielestä mainitsi, että se oli puhunut vaikka toiselle työntekijälle että se oli ehkä nähnyt mut, tiedätkö semmosessa kanssakäymisessä mm. muiden työn kavereiden kanssa, jotka oli naispuolisia niin se oli ihan erilainen kuin se, mitä mä olin sen kanssa. Mm. Mulla mei tosi pitkään ennen kuin mä pystyin olemaan rennosti sen seurassa.
0: Mä en tiedä, onko oikein sanoa, mutta et se jotenkin tuntuu vähän siltä niin kuin, että ei haluisi näyttää itsestään mitään silleen, puolia, ettei joudu sitten sellaisen arvostelun tai kiusaamisen mm. kohteeksi. Ja. Tai musta tuntuu, että se on vähän jollain tasolla samantyyppinen tunne, ainakin mulla itsellä. Se, että jos sä lähet ulos kaupasta ja ne hälyttimet alkaa soimaan, ja. niin sen jälkeen, että sä yrität niin kuin, käyttäytyä mahdollisimman normaalisti, että sä et anna itsestäsi väärää kuvaa, Älä. tai silleen ns-normaalisti, mm. niin... Se on vähän jollain tasolla sama tunne.
1: Niin on. Ja se on hassu, koska tietyllä tapaa itsellä on semmoinen itsevarmuus, eikä silleen välitä niin paljon silleen, mitä muut ajattelee niin monissa asioissa ja vertaa mm. vaikka johonkin omiin läheisiin niin sit miettii silleen, että et miksi sä mietit noin paljon, mitä muut ajattelee. Mm. Silleen, että ei, ei sillä ole mitään väliä. Taas omalla tavallaan joissain asioissa saattaa olla tosi paljon semmoista epäitsevarmuutta. Se tuntuu oudolta, koska se on tietenkin niin vaihtelevaa mm. ja vaihtelevis asioissa. Ja ehkä tietynlaista jatkuvaa niin kuin itsensä kyseenalaistamista. Mutta silti kaikesta huolimatta silleen, et musta tuntui, että musta tuntuu, että mä sain pidettyä koulukokemuksen niin kuin kuitenkin, tiedätkö?
0: Et se päällimmäinen fiilis on positiivinen siitä no joo,
1: että et, siinä on paljon positiivisia puolia, mm. mitkä itse pystyy niin tunnistamaan. Ja mä oon siitä niin kuin itsessäni ylpeä, että että vaikka mä kuljin niin hitaasti, niin mä kuljin kuitenkin silleen aika varmasti hmm. semmoista niin omaa polkua, joka tuntui itselle oikealta. Että silleen pikkuhiljaa niin on toteuttanut itteensä enemmän ja tehnyt sellaisia niin kuin päätöksiä, mitkä on tuntunut itselle oikealta niin kaikesti, etkä tuollaisesta huolimatta. Koska helposti sit saattaisi vähän lukittautua niin kuin menettää sen semmoisen oman niin persoonan ja persoonallisuuden mm. ja antaa liikaa semmoisten ulkopuolisten asioiden vaikuttaa itseensä niin, niin tavallaan tostakin huolimatta. Sillä että mä muistan, nyt joo, joo, mä oon joskus vaikka yläasteelta tullut silleen kotiin, äh, vaan silleen niin itkee, just koska oli laittanut, tai silleen, että mä muistan, että, oli, että oli joku kiva niin asu. Ja sitten mä olin ollut tosi iloinen ja tiiätkö fiiliksissä muistan, yeah. kun ostanut, muistan, kun mä olin ostanut se Muistan, kun mä olin soittanut äidille silleen, että saanko mä ostaa nämä, vaikka ne olit yleetkut liilat farkut ja joku tietty huppari ja kaikkea Ja sitten niin kuin, tai sille että sitten on niin kiusattu niissä koulussa ja tälleen, koska ne oli niin kuin erilaiset, mitä monella mulla oli päällä. Mut silti, että vaikka on ollut niinku tollasia fiiliksiä, niin sitten ei oo kuitenkaan sit vaikka lopettanut niiden käyttämistä, hmm. mikä on mun mielestä ollut tosi tärkeä asia.
0: Ja se kertoo siitä, että sä oot vahva.
1: Niin. Ja musta tuntuu, että osittain tähän liittyy, sillä en tiedon, hassu, mutta se kun niin ku Lady Gaga nousi pinnalle. ja, ja me tehtiin ä, Elina Leinon kesällä ä, Yle Areenaan, semmonen Queer siinä meillä on kokonainen jakso Lady Gagasta ja siinä mä mun mielestä niin ku, puhun myös vähän niinku Lady Gaga liittyen niin kuin siinä silleen, vaikka miten tärkeä hahmo ja artisti se niin kuin, oli etenkin silloin itelle. Mä totta kai niin kuin, edelleenkin rakastan Lady Gagaa ja tykkään tosi paljon sen musiikista ja näin, vaikka se ei olekaan enää semmonen niin numero yksi oma artisti, mm. tai silleen. Mut ikuisesti silleen arvostaa sitä ja edelleen tykkää semmoisesta aina niin kuin, mm. kuuntelee ja tälleen seuraa ja kuitenkin näin, mut etenkin silloin yläaste ikäisenä. Mä uskon, että tosi monet ö, oman ikäiset pystyy samaistumaan siihen, jotka on ollut samanlaisessa tilanteessa Sille, että, että se on ollut sellainen vahva hahmo, joka on puhunut tiedätkö, tärkeistä asioista ja siitä, miten tärkeä olla oma itsensä mm. ja kaikkea tällaista, vaikka nekin on tosi kliseitä ja asioita, mm. jotka on toistunut vaikka popkulttuurissa ja popmusiikissa mm. niin kuin jatkuvasti, tietkö se self-love ja kaikki täällä mm. on tosi niin kiertävä aihe, mm. mutta se on vain semmonen mikä, mikä toimii ja jokainen ihminen voi, voi ehkä Tuntui, löytää itselleni, mm, että jonkun sellaisen esikuvan.
0: Musta tuntuu, että tietyllä tapaa Lady Gaga siihen aikaan, että se jotenkin teki siitä kuulia, että sä oot erilainen.
1: Toi oli hyvin sanottu. Kyllä, koska se oli niin erilainen ja poikkeava, ja se tavallaan muutti kaiken silleen. Mm, että koska ennen... aiemmin,
0: jos sä olit silleen, että sä erotuit, niin mm. sitä tosi paljon väheksyttiin, ja sai tosi paljon arvostelua ja näin. Mutta musta tuntuu, että sit siihen aikaan se sit teki sellaisen muutoksen, Siihen, että, että jos sä olitkin erilainen, niin oltiin silleen, että, että okei, että onkin, onkin tosi coolia.
1: Koska sitä ennen esimerkiksi artist pukeutui melko tavallisesti, mm. ei nyt silleen voi täysin yleistää. Mm. Mutta jos miettii vaikka sitä niin muotia, niin se oli enemmän semmoista niin basic. Mutta mm. kun Lady Gaga tuli sen visiolla, niin mm. yhtäkkiä niin kaikki semmoiset mm. pop-tähdet pukeutui supererikoisia juttuja, oli niin värikkäitä vaatteita ja kaikkea. Mm. Ja, ja niin kuin mä sanoin, ne on ollut jo niin paljon aikaisemmin ja mm. ne sellaisia asioita, mitkä Lady Gaga on tuonut esimerkiksi drag-kulttuurista ja ballroom-kulttuurista mm. ja kaikesta tällaisista, että Lady Gaga ei ole niin kuin, kehittänyt niitä, mm. mutta se on ollut iso syy siitä, että, miksi Miten ne, ne, ne tuli, niin, tuli niin, sillä
0: tietoisuuteen. Niin.
1: Ja aina voi totta kai miettiä silleen, että, että onko se niin problemaattista. Mm. Aina silleen, että valkoinen ihminen tuo jonkun tällaisen kartalle, mutta just se, mitä sä sanoit siitä, että Lady Gaga teki siitä erilaisuus mm. yhtäkkiä. Tosia monet halus olla erilaisia, niin, mm. se, niin sen takia se sai niille nuorille lapsille ja aikuisillekin, jotka on erilaisia mm. sellaisen olon, että se on niinku hyvä asia. Mm. Koska mun tuntui, että sitä
0: asia. ennen sellaiset, vaikka artistit, jotka oli pinnalla, niin mm. ne ehkä tavoitteli tietyllä tapaa semmoista, että ihmiset voi samaistua heihin, niin ne oli mahdollisimman semmoisia tavallisia. Mutta sitten on valtavasti niitä ihmisiä, jotka ei koe menevänsä siihen tosi perinteiseen muottiin, niin sitten Lady Gaga olikin samaistuttava niille kaikille, jotka aiemmin ei ole saanut samaistuttavaa pintaa niistä julkisuuden henkilöistä, jotka on halunnut olla mahdollisimman samaistuttavia mahdollisimman monelle. Toinen käännekohta mun elämässä, minkä mä laittanut itselleni ylös, on Helsinkiin muutta. Ja oikeastaan kaikki siihen liittyvä. Eli mähän aloitin silloin 15 v 12 v kirjoitin blogiin muistan, Vee. ja al- olen 15 V, 15 wattia vanha, ja silloin mä aloitin mun blogin, ja sitten tohon aikaan peruskoulun jälkeen mä aloin opiskelemaan vaatetusalaa Oulussa, ja... Sitten me alettiin Walterin kanssa seurustelemaan, kun me oltiin... Oltiinko me vielä 17 molemmat?
1: Ai kun me seurustelemaan? Niin. Niin mä olin just yli viikko ennen täyttänyt 18.
0: Niin, mutta silloin kun me tavattiin, me oltiin vielä 17. Mm. Ja tuohon aikaan, kun me alettiin sit seurustelemaan, niin myös mun blogi oli muuttunut tosi paljon siitä, kun mä aloitin sen, että se oli, al- tai sitä oli alkanut lukemaan ihmiset <laughs> silleen, että sillä oli jo enemmän lukijoita, ja sitten totta kai mulla oli kova tarve päästä muuttamaan sit pääkaupunkiseudulle, koska Valtteri oli täällä, ja sitten muutenkin musta tuntui siihen aikaan, että jos sä haluat olla blokkaaja, niin sä et voi asua muualla kuin Helsingissä. Että mä olin sille, että mun on päästävä niin sen takia jo Helsinkiin, että mä pääsen ottamaan kuuleja asukuvia. Ja sitten mä pääsin Indidacelle, joka on, tai oli, on se vieläkin olemassa. Mutta se oli siis ensimmäinen tällainen blogiverkosto Suomessa, ja mä pääsin sinne, ja se oli on se juttu, koska se oli oikeastaan siihen aikaan vielä, kun mä pääsin sinne, niin se oli ensimmäinen, tai oikeastaan siis ainut tällainen, joka mahdollisti sen, että pystyi tekemään blogia työksi. Niin, on. Ei ollut muistan, mitään muita.
1: Ja mä muistan sen, että silloin kun aloitettiin blogeja, niin monet unelmoi, vaikka teetkö siitä mm. Indie pääsemisestä. Ja mä muistan silloin, kun mä alunperin aloitin mun oman blogiin mun ystävän kanssa, mun parhaan ystävän kanssa, mutta sitten me myöhemmin jatkoin sitä niinku yksi, niin sekin oli semmonen, niinku me tehtiin se blogi, mm. että me puhuttiin, että mieti jos joskus olit etkö indideisille, et se, että jos sä olit silloin siellä ja jos sä oot, niinku, si- siihen aikaan seuran Suomen blogimaailmaa, niin se on tietenkin ollut semmonen todella iso juttu. Mä en tiedä mihin sitä voisi niinku verrata. Ehkä nykyään, mm. kun on TikTokissa jotain haipausseja, hype- <laughs> niin periaatteessa mm. Nii, sitä mene... vähän niin kuin vertaa tiedätkö, niin. siihen, että se oli sellainen tietynlainen niin yhteisössä, se sellainen cool kids-juttu. Niin.
0: Tai vähän sellainen, että vähän niin kuin saisit levytyssopparin silleen, että sä voit alkaa tekemään musiikkia nyt sun työnä. Mm. Niin vähän samalla tapaa silleen, että, että mä olin tehnyt jo blogia pitkään, ja nyt mä vihdoin pystyn tekemään sitä työksi. Ja sit kun mä pääsin IndieDacelle, niin... Se oli avain siihen, että mä pääsin sitten muuttamaan pääkaupunkiseudulle, koska eihän minulla sitä ennen ollut mitään tulonlähteitä, niin sitten kun mä pääsin Indesille, niin mä pakkasin mun matkalaukun ja lähin Helsinkiin. Ja mä en nyt ihan hirveesti mene siihen yksityiskohtiin, koska musta tuntuu, että ne on käsitelty jo moneen kertaan. Se, kun mä mun matkalaukun kanssa pyörin ympäri Helsinkiä ja yritin selvittää, että missä mä nukun mun seuraavan yön noin kahden viikon ajan. Mutta lopulta sitten onneksi löysin itselleni kodin ja sitten kävi tämä kaikki, että mun piti päästä opiskelemaan pääkaupunkiseudulla, mutta sit mä en päässykään, vaikka mulla oli jo niin luva se ä, opiskelupaikka ja sitten asuntokin, mikä mulle luvattiin, niin se meni alta ja sen takia oikeastaan se kahden viikon matkalaukku elämä, se oli tavallaan syy hmm. Mutta sitten kun mä tulin tänne pääkaamuikseudulle, niin aika nopeesti, vaikka mä totta kai sain joitain tuttuja ja kavereita, sitten myöhemmin myös ystäviä blogin kautta ja noiden kaikkien blogijuttujen kautta, koska se oli mun mielestä ihanaa aikaa siinä mielessä, että ei ollut Instagrammaa ja ei ei ollut TikTokkaa ja ei ollut tubettajia, niin se yhteisö oli tosi pieni. Ja silloin mitä pienempi yhteisö, niin yleensä myös sitä tiiviimpi se on. Niin esimerkiksi melkein kaikissa perintelaisuuksissa se oli se sama 20-30 ihmisen lista, keitä sinne kutsuttiin. Ja aina kun meni sinne, niin tiesi, sille, että okei, että siellä on ne mun kollegat ja kaverit ja silleen, että meistä tuli tosi läheisiä, niin kuin monien blokkaajien kanssa. Että se oli mun mielestä siinä mielessä ihanaa aikaa, koska sitten nykyäänhän sellaista yhteisöllisyyttä ei todellakaan ole. Että jos menee johonkin tapahtumaan, niin sitä miettii onko siellä yhtäkään ihmistä, jonka mä tunnen. Ja kaikki miettii sitä, että että onko siellä tuttuja, koska on niin valtava määrä somettajia.
1: Niin, sosiaalinen media on muuttunut niin Niin. paljon, ja on niin paljon erilaisia alustoja, niin kuin ne on monin monin kertaistunut. Silloin tehtiin pelkkää blogia.
0: Älä, että ei nykyään niin kuin, tai silleen, että se ei vaan johdu silleen, että minua ei kiinnosta muut somettajat, tämä kuulostanut siltä, mutta siis se, että somettaja on niin paljon, tai silleen, että nykyään somettajat on vaikka mennyt tiettyihin genreihin, mm. koska on niin paljon somettaja, että esimerkiksi mä tiedän tietyn genren vaikuttajat tosi hyvin, mm. mutta sitten jos mennään johonkin täysin eri genreen, niin en mä enää tiedä.
1: Plus ei ole enää tietyllä tapaa semmoisia, jotka on vaan puhtaasti vaikka sosiaalimedian vaikuttajia tai blokkaa ja mm-hmm. mitä tahansa tämmöisiä vaan on paljon esimerkiksi urheilijoita tai TV-persoonia, mm. mediapersoonia, mm. radiopersoonia, tietysti kaikki tällaisia, joilla on sellainen somepresens mm. ja myös niitä on tietysti mukana siinä alalla, mutta mm. niin totta kai se tietkö, määrä ihmisiä, joita siinä on, niin on silleen... Potenssiin sata.
0: Kyllä. Niin valtava, että sen perässä on mahdotonta pysyä, vaikka sen parissa työskenteleekin. Mutta siitä huolimatta, että just noissa vaikka PR-tilaisuuksissa aina tapas niitä omia tuttuja ja kavereita, niin siitä huolimatta mä tunsin olon tosi yksinäiseksi. Ja silleen, vaikka me seurusteltiin Valtterin kaamut... Meiltä Valtterillakin oli omat kaverit täällä, joiden kanssa hän vietti aikaa, niin mä koin tosi vahvasti sellaista yksinäisyyttä usein, koska ei ollut sitten ketään kenen viettää aikaa, vaikka jonain viikonloppuna. Ja sen myötähän mä sitten oikeastaan päädyinkin hakemaan klitteriin töihin, missä mä sitten olin muutaman vuoden, että sitten sitä kautta tutustuisi ihmisiin. Ja itse asiassa on hauskaa, että mä sainkin sieltä kaksi hyvää ystävää. Mm. Että se oli niin oikea päätös, koska sitten mietti silloin, että no, et saakohan tollaisesta työstä, joka kuitenkin monelle on vaan semmonen työ, että no jollain mun on rahoitettava tämä mun opiskelijaelämä, niin. eikä semmonen, silleen, semmonen työ, missä monet olisi silleen, että tämä on mun unelma ja intohimo olla täällä niin. töissä, niin. mikä sitten ehkä enemmän saattaisi yhdistää, mm. mutta sitten huolimatta. Sitten, että vaikka se työ oli niin kuin sellaista työtä, että että se ei ollut meidän kaikkein intoima, niin sitten oltiin kuitenkin tosi samantyyppisiä henkilöitä ja ihmisiä ja sitten sitä kautta ystävystyttäviin. Niin. Mutta oikeastaan mä en nyt silleen hirveästi halua mennä niin enää miljoonan kerratta niin ton ajan yksityiskohtiin, mutta just ne sellaiset tietyt rankat kokemukset, mitä tu- tuolloin oli, just se, että et yhtäkkiä ei ollutkaan sitä opiskelupaikkaa, meni asunto alta ja toi yksinäisyys, mikä oli ehkä niin sellainen isoin, mikä tuntui itselle tosi raskaalta, niin ne myös antoi mulle tosi paljon, koska sitten siinä aikana sitä silleen tietyllä tasolla kasvoi ehkä ihmisenä ja oppi tuntemaan itsensä. Hmm. Ja oikeastaan ehkä mä voisin vielä sanoa tämän mun viimeisen käännekohdan, koska se liittyy nyt näihin rankkoihin aikoihin. Ja se liittyy näihin viime vuosiin, koska no, korona tuli ja oikeastaan jo sitä ennen, niin tapahtui paljon ikäviä asioita ja mä oon puhunutkin näistä myös mun videoilla jonkun verran, että on ollut sellaisia rankkoja asioita, joita on tässä viime vuosien aikana joutunut käsittelemään silleen, että totta kai niin kuin ylipäätänsä se, että kun korona tuli, niin se, että se hirveä epävarmuus sitä omasta työtilanteesta, mikä silloin tuli, niin se vaikutti tosi paljon, että joutui miettimään sitä, mutta sitten samaan aikaan mä koen, että se katkas sellaisen tietyn tyyppisen kierteen mun omassa elämässä, koska oikeastaan sen jälkeen kun mä muutin Helsinkiin, niin musta tuntuu, että ihan viime vuosin asti mä oon vaan mennyt semmoisessa tietynlaisessa sumussa vaan silleen, että, että on tullut silleen seuraava asia ja seuraava asia ja on tullut paljon niin kuin silleen isoja asioita, että on alkanut yrittäjäksi. Mä ollaan Valtterin kanssa muutettu yhteen, on otettu koiraa, tietkö silleen paljon on isoja asioita, mitkä on vaikuttanut omaan elämään ja sitten sitä ei ole missään vaiheessa koskaan niin pysähtynyt miettimään sitä silleen, että niin kuin omaa elämää ylipäätään ja sitä, että minkälainen on itse ihmisenä. Että musta tuntuu, että, että jossain vaiheessa, ehkä 2019, niin mulla oli vähän semmoinen olo, millainen mulla oli silloin yläasteella, että mä en kunnolla enää edes tunne itseäni tai sitä omaa elämää, että musta tuntuu, että se, että kun joutuit pysähtymään, kun kaikki työt katkesku silleen seinään, niin musta tuntuu, että, että sen jälkeen, nyt nämä viime vuodet, mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että kuka mä oon esimerkiksi vaikka työn ulkopuolella, ja ylipäätänsä, että minkälainen suhde mulla on tähän mun työhön, koska kuitenkin mekin ollaan paljon puhuttu silleen, että tää on ehdottomasti elämäntapatyö ja intohimotyö, mutta silleen, että vaikka tää on elämäntapatyö, niin silti ainakaan minä itse henkilökohtaisesti en halua, että työ on sitten mun elämä täysin. Silleen mä kyllä tykkään siitä silleen, että työllä on iso osa mun omassa elämässä, koska mm. mä tykkään töiden tekemisestä. Mm. <laughs> mutta mä en kuitenkaan halua, että se täysin määrittää mua koska just ennen tuota vuotta 2019, sit jos oli vaikka omassa työssä sellaisia huonompia kausia, esimerkiksi, että, että joku asiakas ei ollut tyytyväinen, tai itse ei ollut tyytyväinen omaan sisältöön, tai ei oikein tiennyt, minkälaista sisältöä haluaa tehdä, tai jotain sisältöä oli katsottu vähemmän, tai oli saanut vähemmän kommentteja tai tykkäyksiä, niin se vaikutti aika paljon siihen omaan fiiliksiä, vaikka haluskin olla silleen, että okei, okay, no, mä en katso ollenkaan mun näyttökertoja, mutta totta kai niitä katto. Ja mm. silleen, että jos ei kattanut ja itsekin kiinnittänyt huomioon, Jota, niin kyllä sulle sitten kommentoitiin siitä silleen, että haha, tästä kuvasta on tykätty tämän verran. Mm-hmm. Niin, niin totta kai sitten se vaikutti siihen omaan fiilikseen, mutta nyt tässä kahden vuoden aikana mä oon päässyt sellaiseen sopivaan suhteeseen mun oman työn kanssa. Ja Työminän kanssa ja siinä, että minkälainen tai kuinka isossa roolissa se työminä on minussa, että se ei ole silleen sataprossaa minusta, vaan se on sellainen tietty osa ja se sellainen terve osa, että sitten jos vaikka töissä asiat ei suju vaikka tavalla, mitä mä haluisin, niin mä en mene semmoiseen tietyn tyyppiseen epätoivoon tai sellaiseen, että että mä oon vaan silleen, että okei, että niinku, et no, työssä, töissä nyt ei suju asiat niin hyvin kuin mä haluisin, mutta mulle itse asiassa kuuluu ihan hyvää. Mm. Koska ennen mä en ois voinut vaikka sanoa tavalla, jos töissä ei mennyt hyvin, niin sit mä olin vaan silleen, että kuuluu ihan täysin paskaa. Ja kaikki on ollut ihan perseestä. Mutta sit jos niin kun, vaikka töissä on tosi paljon vaikka kiireitä ja on sellaista stressaavaa, mutta silti mulle ihmisenä voi kuulua tosi tosi hyvää. Ja musta tuntuu, että nämä kaksi vuotta on opettanut tosi paljon niin siitä, mutta myös niin kun, muutenkin Koen, että on tietyllä tapaa tutkailut paljon enemmän itseään, ja mä koen, että mä oon kasvanut tosi paljon. Tai se, että kun sanotaan sitä, että ihmisen aivot kehittyy sinne 25-30-vuotiaaksi asti, niin, niin mä ymmärrän kyllä täysin, että miksi niin sanotaan. Koska musta tuntuu, että ainakin tässä niin kuin viime vuosien aikana, mä oon mennyt tosi paljon eteenpäin monissa asioissa. Ja ehkä niin kuin musta tuntuu että myös sellainen, että kun on ollut niitä rankkoja asioita, että on oikeasti käynyt tosi pohjalla, niin sitten... Se on auttanut siihen, että koska siitä on suuntana vain silleen ylöspäin, niin ehkä se on tietyllä tasolla vaatinut sen, että on täytynyt käydä siellä ihan pohjalla, että on joutunut rakentamaan sitä omaa identiteettiä tosi paljon uudestaan. Ja sitten viime vuodenvaihteessahan mä aloitin terapian, mistä on ollut tosi iso apu siihen itsensä rakentamiseen uudelleen, koska sieltä on saanut sellaisia tietyn tyyppisiä työkaluja siihen.
1: Musta tuntuu, että vaikka me ei hirveästi puhuttu näistä ennen kuin me ruvettiin nauhoittaa, hmm. niin jollain tapaa tosi paljon nämä meidän käännekohdat silleen vähän niin kuin nivoutuu yhteen, koska mulki on luonnollisesti yhtenä käännekohtana se kuin me tavattii. Tiin. Mm. Ja se on oikeesti semmoinen eka kerta, kun on silleen autentisesti ruvennut olemaan täysin oma itsensä. Sen takia, tottakai totta kai vaikkapa seksuaalisuus ja seksuaalinen suuntautuminen on tosi iso osa identiteettiä mm. ja sitä, kuka niin kuin, ihminen on. Ja... Se on semmoinen eka kerta, kun on ollut oikeasti silleen jennivartijaisen sanoin silleen ihmisten edessä, <laughs> tiedätkö? Mm. Ja se, kun esimerkiksi no silloin Facebook oli kova juttu, mutta etkö pisti vaikka Facebookiin, kun me ruvettiin seurustelemaan sen silleen, julkiseksi, niin se oli mun tapa kertoa melkein kaikille ihmisille silleen mm. vähän niinku, että kuka mä oon ja näin, että sitä ennen oli lähinnä puhunut vaan jo niin murto-osalle läheisiä. Mm.
0: Eikö se kertonut sun vanhemmille vasta silloin?
1: ennen kuin mä tulin tapaa sua. Mutta
0: kuitenkin sen meidän tapaamisen myötä.
1: Joo, mutta esimerkiksi mun mielestä mä en esimerkiksi puhunut mitään mun veljille, en tosi monille mun ystäville, sen takia, että mä en tiennyt, mikä se reaktio on, mutta sitten vaikka silloin just kun näki, että ketkä oli tykännyt siitä ja monet semmoiset vanhat ystävät, joiden reaktio ehkä saattoi jännittää, ja vaikka niin mun isoveli ja tälleen, niin kuin, vaikka se tykkäs siitä julkista mm. näin, niin sitten siitä tuli semmonen hyvä fiilis? Mm. Ja jollain tapaa se oli semmoinen huojentava tapa vähän niin kuin, kertoa, kuka mä oon. Tai niin kuin, kertoa osan mm. musta itsestä. Ja se on myös niin kuin, se, että milloin on oppinut, tuntuu, että miltä tuntuu rakastua ja miltä tuntuu mm. rakastaa. Ja totta kai sellaiset asiat niin kuin, opettaa tosi paljon niin itsestä. Mm. Ja... Tähän aikaan myös tietysti nivoutuu sit paljon niinku sellaisia asioita, mitkä on niinku vieny omassa elämässä eteenpäin, vaikka siitä, että miten... Niinku Vähän niin myös vaikuttanut siihen, miten on me, niin mennyt vaikka uralle eteenpäin sen takia, että on niin ollut messissä sun jutuissa tosi paljon ja sitä kautta saanut sellaista intoa siihen omaan tekemiseen mm. ja mitä kaikkea maan niin oppinut sulta niin tähän asiaan liittyen, koska jos, silleen, että just ei voi ikin tietää, että tiedätkö, miten asiat olisi mennyt, jos me ei olisi ikin tavattu ja mm. tälleen. Ja sekin on niin kuin, tavallaan semmoinen pienin osuus sitä, että me tavattiin, mutta sitten pidemmällä aikavälillä se on tietenkin ollut semmoinen iso juttu. Mm. En mä tiedä saako se kiinni, mitä mä tarkoitan, mutta just se on ollut sellaan. Eh, ehkä mä sanoisin, että se, että me tavattiin, on ollut semmoinen niin koko elämän, niin vähän niin monumentaalisin hetki, ja sellainen kaikista isoin käännekohta. Ja varmaan ehkä, tietkö, tulee ihan aina olemaankin. Sen takia, että se on ollut niin semmonen tietkö, asia, mikä on niin kuin antanut niin paljon ja opettanut niin paljon. Ja sit varmasti, tietkö, kasvattanut meitä molempia. Mm. Semmoisella tavalla, miten ei ikinä olisi ehkä voinut, tietkö, kasvaa. Mm. Ja sitten tähän liittyen mulla myös se mun kolmas käännekohta on tämä korona-aika. Mm. Mä koen, että se on tosi monilla mm. semmonen käännekohta. Koska mä samastuin hyvin paljon niihin asioihin, mitä sä oot puhunut. Ja mitä sä niinku kerroit. Siitä, miten... On pitänyt pysähtyä, on pitänyt uudelleen arvioida tosi monia asioita elämässä, niin kuin tämän ehkä viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana. Ja vähän niin kuin löytää itään Ja edelleen on niin kuin todellakin sillä matkalla. Ja musta tuntuu, että ihminen niin kuin muuttuu, kasvaa ja kehittyy koko elämänsä läpi.
0: No, ainakin toivottavasti. Niin, ainakin
1: toivottavasti. ja on se pyrkimys. Todellakin, ja silleen, ainakin kokee silleen, että on mennyt niin parempaan suuntaan ja semmoisen suuntaan, että voi olla niin ylpeä. ylpeä itsestään. Mm. Ja on totta kai vielä sata asiaa, missä haluaisi niin kehittyä ja mitä haluaisi kehittää mm. itsessään. Niin en puhu niin mitään mihinkään niin työhön tai tällaiseen tietynlaiseen taitoon, mutta sellaiseen niin ehkä semmoisiin tunneja elämän asioihin liittyen, mm. tietkö. Ja just ehkä silleen ymmärretään semmoisia asioita, mitä tarvii ja mitä ei tarvii. Ja, ja sitten sen myötä varmaan itse kans toivoa, että löytää sen rohkeuden ja semmoisen oikein tunteen siihen, just vaikka itsekin esimerkiksi aloittaa terapiaan ja, ja kaiken tällaisen, että et saisi niinku semmoisia tietkö työkaluja. Mm. Työkaluja siihen kehittymiseen ja niinku omaan kasvuun. Joo. Ei ole silleen ollut niinku, Helppoa aikaa, mutta silleen, niin kuin säkin sanoit, on ollut kuitenkin tosi paljon hyvää ja tosi paljon mm. sellaisia hyviä asioita. Mm. Ja ne on sellaiset, mihin pitää niin kuin, tukeutua. Ja jokainen asia sille elämässä opettaa sika paljon ja nekin sellaiset ehkä hankalat asiat, mitä me ollaan tänään sanottu, sellaiset hankalat asiat, mitkä on liittynyt niihin oman elämän mm. kohtiin, niin ne on kuitenkin niitä, jotka muovaa itseä tosi paljon ja vie itseä mm. siihen suuntaan mihin niin kuuluukin kulkea. Mm.
0: Mutta se on hauskaa, miten samantyyppiset meillä on nämä käännekohdat, mitä mm. me haluttiin tässä podcastissa nyt avata. Mm. Ja ehkä se jollain tasolla menee yhteen sen kanssa, että mitä me ollaan jo monia monia vuosia sanottu siitä, että 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 kuinka me ollaan kasvettu yhteen, niin se, että musta tuntuu, että me kasvetaan ihmisinä vahvasti samaan aikaan, mikä varmasti on yksi syy sille, miksi me ollaan näin pitkään oltu yhdessä. Koska musta tuntuu, että tosi usein meidän ikäisillä, niin käy se, että että, että koska kuitenkin tässä iässä, kuten on sanottu, niin kasvaa ihmisenä ja kehittyy tosi paljon, mm. niin sitten jos se kehitys kulkee tosi eri tahtiin, mm. niin sitä voi yhtäkkiä huomatakin silleen, että, että toi ihminen on edelleen sama, mikä se on ollut silloin, kun sä oot tavannut sen, mm. mutta sä itse et ole enää. Mm. Ja musta tuntuu, että se on tosi yleinen, mitä tapahtuu. Mm. Ja se, että miksi meillä ei ole just käynyt niin, niin mm. on se, että, että me ollaan kasvettu yhdessä, ja toki meillä on ollut tosi paljon semmoisia yhteisiä käännekohtia, Mm. joita me ollaan voitu käsitellä yhdessä, ja jotka on vienyt meitä eteenpäin.
1: Nyt kun tämä jakso on naututettu, niin on sellainen olo, että näistä olisi tehdä kaksi tietkä ihan semmoista omaa jaksoa.
0: Yeah, musta tuntuu, että mä oon vaan silleen kaiken ulos.
1: <tos> ja se on kyllä silleen mielenkiintoista, Miten erilainen se tarina on, riippuen siihen, minkäkään kohdan niin nostaa siihen mm. tietkö pöydälle. Mm. Mutta ehkä semmoinen takeaway, minkä pystyy ottaa sille meidän molempien sanoista, mm. niin on just silleen, että on tosi ok olla keskeneräinen. Ja varmaan aina ollaan keskeneräisiä, mm. mutta yrittää vaan kulkea niitä polkuja, mikä tuntuu itselle parhaalta. Ja tiedätkö, että aina voi niin vaihtaa sitä polkua, mitä kulkee. Mm. Ja mm, menee kohti semmoista, enemmän semmoista omaa autenttista fiilistä siitä, että kuka itse on.
0: Mm, ja halvaa olla. Mm.
1: Kiitos, että kuuntelitte jakson.
0: Mm, ehkä me vielä joskus tehdään vaikka toinen tai kolmaskin osa.
1: koska Koska
0: käännekohtia elämässä riittää ja niitä tulee koko ajan uusia.
1: Kyllä. Jos te kuuntelette esimerkiksi Spotifyssa, tai apple podcastissa, niin antakaa meille viisi tähteä, koska me olemme viiden tähden podcasti. Muista myös seurata meitä sillä alustalla, missä kuuntelet.
0: Ja poisivaksi Valtteri, sinä mm? etsiä sen sun koltun. Olet puhunut siitä. Jäisyyden. Siis mä oon kuullut sit niin paljon siitä Mekosta, ja mä en ole vieläkään nähnyt sitä. Voitko sä uskoa?
1: Kyllä sä oot nähnyt sen ihan varmasti. Mutta mä en mä nyt jaksa mennä äidille ja iskelle välttämättä ennen kuin tämä jakso tulee. Mutta joskus kun mä mennä äidille iskele, iskelle, niin kaivataan se kolttu esille, ja sitten me laitetaan kuva ig story. Se tapahtuu joskus, joten kannattaa seurata atolhuonepodcastia. Ja entä
0: se sun nukke, Barbie?
1: Se barbi on long gone, ja varm- <laughs> on varmasti mulla mitään hajua missä Olet on.
0: polttanut se jossain roviolla.
1: Yritin kuivata sen hiuksiin saunassa sille, mä heitin löylyä. En mä tietenkään tainnut sen tukkaan muovia, niin se meni semmoiselle vitunmoiselle sähkärälle. Vähän niin kuin
0: mun luonnonkihada tukka, kun mä menen saunaan niin. Niin, samanlaiselle.
1: Sille kävi se.
0: Kuullaan ensi viikolla.
1: Se on moikka moi. Moi moi.